0: 花园城市是新加坡很多年来获得的美名，但是从独立之前，或甚至是在建国初期，还只是个南洋小海港的新加坡，林立着破旧的钢棒。当时的生态环境又是如何蜕变成我们如今所看到贴近大自然的公园和生态栖息地？这个星期的生活加热点，让新加坡公园局的代表为我们解析，大家目前看到的绿地背后有着哪些作业和规划？加热点。其实我们都知道，新加坡是一个很小的一个国家
1: ，我们的人口密度呢也是全世界最高的。世界上也有很多绿化的国家，那我们其实是做得蛮好的。我们现在呢拥有非常丰富的生物多样性。那我们今天的这个绿化的结构以及体系，就是几十年来不断的努力才有的。在聊到新加坡的那个绿化过程，其实重要的是我们应该从建国时期开始谈吧。建国时期呢，知道我们需要快速的。发展我们的工业啦，那那时候的人口增长也是蛮快的，城市化方面呢也是非常迅速。那时候的新加坡其实那个自然的资源其实是蛮贫乏的，这些的工业发展呢，所以会进一步的被压缩。一九六多年的时候吧，那时候的总理李光耀先生他就发起了清洁以及绿化活动，主要是要用绿化呢来软化我们整个钢筋水泥的那个城市。那时候其实最初。的目的是非常简单的，就是要尽快的把全岛绿化起来。策略呢，主要是在路旁、道路的隔离带种植树木。我们在选择树木方面呢，也尽量的去选那些能够快速生长的那些树木。然后那些树木的树种呢，也是那些树冠呢比较浓密的，非常短的时间内呢，把整个岛国绿化起来。也就是这样，通过这个路面的绿化，我们就奠定了我们花园城市的基础。所以那。是我们的第一个阶段，花园城市的一个开始
0: 。如国家公园局政策与规划处高级署长洪慧平所说：“快速将新加坡绿化起来，其实只是我们的第一步
1: 。随着我们这个花园城市的落实，在九十年代末的时候呢，我们就提出了这个花园中的城市的愿景。”这个愿景其实就是建立在花园城市的基础上。那那个时候，我们就开始注重生态自然的保护，着重的连接那些绿色空间，比如我们开始建设公园连道啦，我们开始加强我们的街道绿化等等。然后在去年吧，二零二零年的时候，我们就进一步的要把新加坡提升为大自然里的城市，这是我们的第三阶段。那在这未来的十年内呢？呃，我们将会增设许多的自然公园，大约两百公顷。在打造公园的景观方面呢，我们将尽量的把它们打造成为更自然的一个景观。啊、呃，我们的自然连道 （Nature Ways） 也将会延长到三十公里左右。那么，当然，呃，国人非常喜欢的公园连道呢，也会继续的延长到五百公里左右。所以，这就是分为我们绿化过程的一个三个呃非常明显的一个阶段。
0: 从最初的花园城市，到中期的花园中的城市，到如今的目标大自然里的城市，这些规划都需要长时间的部署。从绿化到动植物的保育，公园局都需要分阶段一一完成。
1: 新加坡土地面积小，这个是五十年来不变的一个事实。刚开始的时候，我们的目的是非常明确，现在也是。现在我们在看越来越多的建设都需要发展，所以我们在对这个绿化与保育的工作方面呢，我们其实从三方面开始着手：第一是保护，第二是要恢复我们的自然生态，那第三就是要连接我们的。自然栖息地，在讲到保护方面呢，首先我们就要看，放眼新加坡，我们有四个自然保护区，保护区是受法律保护的，它就像我们的心脏哦、啊，非常非常的重要，也是我们自然资本呢最丰富的一个来源。在这个自然保护区呢，我们会定期的展开生态调查，通过呢这个野外的观测啦，或者是卫星追踪，尽量的能够了解这些自然资本的情况，然后在这个心脏的周围啊。我们就设立了那个缓冲地带，就所谓的 buffer areas， 主要呢是要减缓这城市化呢对自然保护区的影响。那么这些缓冲地带其实它本身就非常靠近这个自然保护区，对吗？所以。它其实也是一个动植物的一个天堂来的，所以我们就在这些缓冲地带呢，就开始建造不同的主题的自然公园。我们也非常小心地改善当中的栖息地，把它更森林化。这样呢，国人不但可以多了一个替代的休闲选择，让我们也可以在通过这个自然公园的建设呢，让我们的自然保护区有机会可以喘息。那更好的保护我们的心脏。第三个连接性呢，我们就是要通过地理信息技术，就是 Geographical Information System 以及科学的方法，能够更好的确认我们绿色空间的连接性。这其实是一种非常整体性的保护方法。所以，我们不是一个一个的去看哪些绿色空间需要保护，用一个整体性的方法系统去看。这不单单会可以优化我们现在的那个规划生态系统的工作，也可以更好的评估我们的土地开放。开发工程，确保新加坡能够持续性的发展
0: 。明天让惠平继续告诉你，当他们在规划本地绿地时，都需要从哪些考量因素着手。生活加热点。